0: Bienvenido a nuestra mesa
1: Tomen asiento
0: Y sean parte de esta conversación Mi nombre es Geraldo Enrique, mejor conocido como y Me acompaña
1: Melody Rivera Hernández Y al lado de nosotros está la señorita Icaru Haciendo lo que nosotros le llamamos un push-up
0: Está ahí... Ella ha estado oyente full Ella ha estado oyente full Se acomodó encima de la caja de pizza Y ya
1: le deberíamos hacer una entrevista a ella próximamente.
0: Quiero que... Una de dos. Ella cuando hables porque quiere ser parte del podcast. O cuando se duerme como va a ser ya mismo. Porque mira, la estás dejando. Ya oh. cerró
1: los ojos. Oh. Sí, es que ella
0: dice, ah, no me voy a entrevistar. Adiós.
1: Goodbye, good night. Aquí estoy. Me va a costar dormir. Y ya.
0: Así que le damos la bienvenida a este podcast, el cual el tema de hoy está bastante interesante. Yo Quiero que digo eso todos los episodios Pero sí, está bastante interesante porque lo pensamos ahorita
1: Sí, apareció de momento O sea, para mí es algo que usualmente yo toco mi, en mi día a día Que son experimentos o diseño de diferentes estudios animales Pero esta vez no, esta vez dije, ok ¿Cuáles son los experimentos más inmorales que se han hecho ...en la historia de la humanidad... ...que dieron a paso... ...a otras cosas... ...¿verdad? ...que llamaríamos buenas... ...pero al final del día fueron cosas malas... ...que le hicieron a la gente simplemente por... ...la curiosidad de ciertos científicos...
0: ...así que hoy vamos a hablar de cinco experimentos inmorales... ...en los cuales vamos a abundar en cada uno... Uh
1: -huh.
0: ...y el primero... ...que tengo aquí... Ese, de ese experimento nosotros hablamos en la universidad Y es el experimento de la prisión de Stanford En este experimento Que se hizo en el año seten, En el 1971
1: Re, el, Bastante reciente Sí, okay.
0: bueno Son 50 años atrás
1: Bueno, sí, pero Ha pasado, un montón,
0: ha pasado un montón de, de 70 para acá Pero
1: yo siento que en cuestión de investigación Yo siento como que Los 70 no es algo No, no lo siento tan viejo Bueno Cuéntame, ¿qué en pasó sí, en la Universidad de Stanford? Que,
0: eh, el objetivo del estudio era estudiar el comportamiento humano en situaciones de encarcelamiento y el efecto de poder en las uh -huh. relaciones sociales. Okay. Lo que se hizo fue que tenían a 24 estudiantes y los dividieron 12 y 12, en los cuales unos eran guardias y otros eran prisioneros, entre comillas.
1: Estás hablando de estudiantes, ¿no estás hablando sí, de...? Sí, sí, sí,
0: de estudiantes okay. universitarios. So, ellos tienen que actuar. ¿Qué pasa? El experimento se supone que durara dos semanas, pero a los seis días tuvieron que pararlo. Porque los estudiantes que eran guardia como que se tomaron el rol súper en serio. Y empezaron a, a darle cantazo a, a los presos. A abusar su poder. Sí, a abusar de poder. So tuvieron que parar el experimento, básicamente
1: eso está bastante interesante porque no sé si ellos dividieron esto fue random fue random sí sí habían gente de, de diferentes razas sí de, sí, de, de diferentes géneros uh
0: -huh. okay. bueno creo que creo que si no me equivoco creo que todos eran hombres pero eh, creo no sé decirte si había mujeres pero creo que todos eran hombres
1: Ok eso está bastante interesante porque siento que quizás podría haber una diferencia entre hombre y mujer, ¿verdad? No sé, yo pensando acá, eh, pero en, yo me imagino que si las personas fueron de diferentes razas, es posible que hasta haya sido peor como que esa interacción entre los guardias y los prisioneros.
0: Uh, independientemente, independientemente fuese raza o fuese género, eh, es como el humano porque todo esto es simulación como que todo fue simulado tú vas a actuar que eres guardia en esta aparentemente prisión que creamos aquí como si fuese un escenario de teatro básicamente pero fue en el sótano de uno de los edificios de, del departamento de uno de los departamentos y, y eso es como cómo se comporta el humano evidentemente si es blanco o negro si es hombre o mujer en Teniendo ese puesto de poder. De
1: poder. Entonces, los que se comportaron así en cuestión del abuso de poder solamente fueron los cuales ¿verdad? ¿No cuenta o no sabes cómo reaccionaban los prisioneros? Bueno, cómo los, prisi se comportaban. Es que los
0: prisioneros no podían hacer nada. Uh -huh. Básicamente, sí, se formaban trifulcas entre guardias y prisioneros, pero... Al final del día los prisioneros no pueden hacer nada En esta simulación Sí, los
1: policías tienen ese poder mm -hmm. Eso me pareció bastante interesante porque me puso a pensar En un experimento del que había leído Antes, y de hecho no hablo De eso aquí, pero lo quería Traer a colación y es De un experimento en el que Una persona está, Tiene un investigador Que es la, auto, la, la cara de la autoridad En el, en el cuarto, en the room y en el otro lado hay otra persona a la que le están dando unos shocks eléctricos. Yo hablo el de ese. Ah, ¿vas a hablar de? Sí, sí, Ok. Bueno, pues me pareció... Ok, pues no lo cuento, no digo nada. No, es el último. Me quedo acá. Ok, mm. pues nada. Eso me recuerda eso. Y cuando hables de ello, pues podemos entonces conversar de cómo yo relac cómo relaciono ambos.
0: De este hicieron una película. Eh, hay documentales. Pero de este experimento de Stanford hicieron una película. Hablando. Hablando de eso, básicamente.
1: Completo, contando sí, toda la todo, historia. Sí, Exacto. Wow.
0: Sí, porque también tú ves el rol del psicólogo. Que se llama Simbaldo. Philip Simbaldo.
1: Entonces, otra pregunta. ¿El psicólogo es el quien decide parar este experimento? No hay grupo
0: como tal. Como, ¿no, hay, no hay grupo de... Del, el grupo del psicólogo Como que lo que estaban estudiando eso Sí, los qué? científicos que estaban estudiando ah, juntos este, es El cabecilla que,
1: mira, que es baldo oh.
0: Como que mira, ok, ya, esto no puede seguir mira, Esto se está saliendo de control Mira cómo esta gente se está comportando
1: Bueno, al menos uh -huh. lo pararon sí, sí Pero no está mal, está mal Pero la realidad es que no se sabía A qué iba a dar ese estudio Y por eso lo hicieron Pero me imagino que tenían una hipótesis
0: Aquí, sí, sí, como dije al principio, era para ver cómo se, se cómo se comportaban comportan. la gente. Soul, el, pues el experimento se ha criticado mucho por las prácticas éticas que utilizaron, por eso de toda esta simulación de la cárcel y todo esto que sé yo. Eh, pero, contribuyó al conocimiento del comportamiento humano en esas situaciones donde cómo te comportas estar siendo... Estando en la cárcel como siendo tú el prisionero y como te comportas tú con cierta influencia de poder.
1: Este tema en general, y yo creo que, nada, lo puedo traer como a conclusión, pero no, no del podcast, pero hay muchos científicos que le dieron el poder para hacer este tipo de experimentos y ellos son los que están corriendo estos experimentos y pues, Quizás se encontraron muchas cosas y pudimos aprender muchas cosas del comportamiento humano, hasta nuestra fisiología como tal, cómo funcionamos. Pero, ¿a qué costo?
0: Sí, eh. sí eh. es para el, pa el futuro, de cierta forma. Pero no se pudo completar. O sea, al final del día. Se, Lo que pudieron observar pudo, fueron de no, eso. se, se sí. ya.
1: Okay. Bueno, pues yo tengo otro que es un poquito más distinto y tiene que ver con drogas que al día de hoy se consideran pues recreacionales, pero que no son eh, legales. Y ese experimento es del CIA con LSD, o ácido, como le quieran llamar Lo que, lo que hizo el CIA fue que cogió diferentes sujetos experimentales y le dieron LSD, si no me equivoco, en diferentes cantidades. Y esto pasó entre el año 1950 y el 1960. Y lo que ellos querían saber era si el LSD funcionaba como algún suero de la verdad como tal, que te sacara la verdad, o un arma de control mental.
0: So, ellos están usando eso como método de, de entrevista, de tortura, de... de
1: pues literalmente lo que ellos querían hacer era, no como de tortura hacia los sujetos como tal, pero para ellos conocer si se podía utilizar como o sea, para sacarle la verdad a alguien o un arma de control mental. Eh, por ejemplo, si se lo daba a la persona y ellos sabían una verdad, si le podían sacar esa verdad, o si literalmente los podías controlar mientras estaban bajo como que los efectos del ácido. Que... Está bien interesante porque esto pasa en el, entre el 1950 y el, y el 1960. Y si no me equivoco, justo antes de eso es que el científico doctor Albert Hoffman descubre los efectos del, del ácido, pero a, una, a un, una cantidad bien alta. Y entonces se estaban haciendo investigaciones durante ese tiempo. Después que él descubre el ácido, se empiezan a hacer investigaciones y el CIA coge, hace este tipo de investigación y tumbaron todas las investigaciones porque pues muchas de esta gente que les dieron el eh, STI, al menos de la CIA, sufrieron un montón de, de efectos secundarios. Como que muchos de ellos todavía tenían psicosis después de haber... Se metido esta droga psicodélica o de momento empezaban a alucinar. Y eso pasa con otras personas que, que han hecho ácido a niveles bien altos. Entonces paran todo esto. Y lo que me es interesante es que, ¿verdad? Pues estos sujetos sufrieron estas consecuencias. La investigación en el ácido para por muchísimos años. Desde el 60 yo creo que no se hacían investigaciones en ácido. De, de ácido como tal. O de drogas ilegales. Y ahora. Hace como dos o tres años diría yo. Es que vuelve la investigación en lo que es la, la droga psicodélica. Porque el que descubre el LSD. Él se da cuenta. Él hace el testing con él mismo. By the way. Él no lo hace con nadie más. Él lo hace consigo mismo. Y lo que se dio cuenta es que... Era una droga que quizás es algo que se podía utilizar para pues, calmar un poco la ansiedad y la depresión o el PTSD. Entonces él dice: contra personas que sufran de diferentes enfermedades mentales, la podemos tratar con esto. Pero pasan a otros efectos secundarios. El gobierno, si no me equivoco, tuvo un subject, fue algo bien tochi en cuestión con las drogas ilegales. Entonces paran toda la investigación que tiene que ver con eso en muchos países. Porque Albert Hoffman lo descubre en los Países Bajos, si no me equivoco. Y entonces ahora es que se está volviendo a investigar. Y esto se está investigando el momento... Bueno, en Estados Unidos ahora hay investigaciones, pero de los primeros que empezaron fueron otra vez los Países Bajos, Canadá. Eh, los países que tienden a ser un poco más abiertos a esto. Diferentes tratamientos Y lo que han encontrado Es que sí ha ayudado a personas Que sufren de ansiedad, depresión y PTSD Por ejemplo, uno de los estudios Que se hizo hace poco O hace unos años atrás Fue de pacientes de cáncer Pacientes de cáncer terminal Que sí sabían que, que iban a morir En Pues en, en, en cierto tiempo, ¿verdad? Ellos estaban bien aware de eso a ellos les dieron diferentes tratamientos con ácido, obviamente, mientras estaban con otra persona a su lado, un psicólogo preferiblemente, que estuviera pues, guiándolos por todo el proceso. Cuando esos pacientes salen de esa... de, de, de Se me está efecto, escapando.
0: Del efecto de la droga.
1: De, exacto, del efecto de la droga se dan cuenta que les dio una me, un, better acceptance de lo que les iba a pasar. Como que mira, todos nos vamos a morir al final del día. Y sí, tuvieron consecuencias muy buenas todo al final del día, diciendo que pues le, les trajo un poco más de aceptación a la situación que ellos estaban pasando al momento.
0: So, ¿qué es lo que entonces estaba haciendo mal la, la CIA? ¿Estaba dando las dosis muy altas a esta gente sin regulación? Oh, Mira, porque si la droga realmente está ayudando En otros aspectos
1: Sí, la dosis es algo que todavía No se entiende muy bien Si no me equivoco O al momento lo que tratan de hacer los estudios Con dosis bien baja para, Porque si tú haces una dosis bien alta Pues te puede freír el pero, cerebro okay. eh, Pero Lo que estaba haciendo mal la CIA Era literalmente Para el, el propósito de la investigación de ellos que cuando ellos tratan, ellos literalmente la hipótesis de ellos es como que mira, el ácido tiene este efecto o este otro tipo de efecto. ¿Cómo buscamos esto? Y la manera en que ellos buscan eso para ver si le sacan esa información a la gente o literalmente los trataban de hacer que la gente hiciera lo que ellos quisieran, eso te puede causar un trauma.
0: So yo me imagino Estoy tratando de pensar Cómo ellos entonces Medían ese experimento En el sentido de que Qué verdad le querían sacar al, al, al sujeto en sí Yo me imagino que yo, Que el sujeto se iba con otro tipo Al otro cuarto Y el tipo le decía Ok El número que Que yo quiero Que tú te guardes en secreto es El 2003 Entonces el, el tipo Al otro cuarto Y el tipo le dice Ok, métete el ácido Te tengo que sacar el número y él como que, ah, no, 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 nunca pudieron sacarle el número. O sea, no funciona. No sé, no sé cómo tú mides, déjame sacarle la verdad a esta persona. Porque el lado bueno, de controlarlo, pues lo entiendo. Eh, que después yo me imagino que dijeron, ok, las drogas no sirven para controlar a la gente. Vamos a usar el método estrambótico.
1: Bueno, otra de las cosas también fue que en este estudio... No hubo consentimiento
0: okay.
1: Eran voluntarios, pero muchos de ellos eran pacientes psiquiátricos mm. Que no estaban aptos para dar un, tomar una decisión, de, para tomar para una una decisión. Ah, okay. Entonces cuando a estas personas tú también le das ácido, pues ya le estás haciendo todo peor Y también eran prisioneros, uh, este, también había otros que eran prisioneros
0: antes, usaban a los
1: prisioneros para todo.
0: Ese, bueno, voy a hablar de, del próximo experimento. <risa> el próximo experimento pasa en 1803 y es un italiano que se llamaba Giovanni Aldini. Y este experimento le llaman el experimento del monstruo Frankenstein.
1: Mm.
0: Pero, eh, ok, Quise, quiero hablar de este experimento porque se pensaba una cosa por el efecto que tuvo, pero realmente no era eso. Explico. Giovanni lo que quería era. Él lo que hacía era que con cuerpos muertos de personas, él le daba electricidad para ver cómo se comportaban los músculos o cómo se estimulaban los músculos. Y observar las reacciones del cuerpo a traer niveles de, de electricidad bien altas. Eh, la gente cree Algunas personas creen Que lo que quería era tratar de darle vida Otra vez a, eso, a esos cuerpos A través de la electricidad Porque este experimento Inspiró a la novela De Mary Shelley Frankenstein So Mucha gente confunde Esa novela con que Ah, te están inspirando en Giovanni So Giovanni lo que quería hacer era Tratar de resucitar a la gente con electricidad Pero no él lo que estaba tratando era de ver cómo, cómo se comporta el cuerpo a un nivel extremo de electricidad. Eh, pero sí, se asocian las dos cosas y está bastante cool cómo un experimento eh, influyó a desarrollar una de las novelas clásicas más, más reconocidas a nivel mundial. Yo
1: no sabía que eso era basado en algo medio sí. real.
0: Sí, sí. Entonces,
1: no. era dijiste que era gente muerta, ¿verdad? Sí,
0: gente que ya está muerta, exacto.
1: Entonces, lo que se hizo mal ahí fue que no se pidió consentimiento antes de que estas personas murieran por su cuerpo. Después que murieran, usar su cuerpo para eso.
0: Sí, exactamente. Él como que, bueno, ah, yo no sé que él era bien, bien. Yo sé que era un científico y físico. Pero estamos hablando de 1800. So, ahí ah, no, sé, sí no sé cuál era el proceso cuando alguien se moría. So, él... Quizás en ese, en ese tiempo no lo veían como... Es como que ya está muerto. Hagan con el cuerpo lo que sea. O, o qué sé yo. Quizás había, era gente que moría y nadie los reclamaba. Y él cogía el cuerpo. Y entonces, ah, pues, vamos a experimentar con esto. A ver sí. qué pasa. Eh, so. Ajá.
1: Espero que de ahí haya salido el consentimiento antes de morir. o El que tú pones en tu licencia. Como que mira, donarías tu cuerpo... Si pasa algo y te muere. Pero esto fue en los 1800 sí. y yo no sé hace cuánto tiempo el consentimiento sí, al, yo de yo tampoco morir. sé.
0: Pero está interesante, sí, está interesante el, como ya dije, como, como un proceso científico inspiró a una novela a clásica. una novela. Que es, es una de las más reconocidas. Claro que sí,
1: claro que sí. Todo el mundo sabe quién es todo Frankenstein. Todo el mundo sabe quién es Frankenstein.
0: Y todo el mundo sabe de qué se trata Frankenstein, uh -huh. aunque no hayas leído la novela.
1: Exactamente.
0: Aunque no hayas leído. So, sí, este es el tercer experimento extraño. Porque me pongo también en los pies de, como que en su cabeza, como que ah, quiero ver cómo se comporta el cuerpo humano a través de la electricidad, pero es como que para qué, si está muerto, como que no va a reaccionar igual, pero tú no lo sabes en el 1800, bueno, como sí, que tú no sabes exacto. todo.
1: Como so, lo, es... los músculos, cuánto... So,
0: su nivel de curiosidad era, ah, déjame darle electricidad a esta gente, a ver.
1: Sí, a un tejido, déjame <risa> darle electricidad, electricidad a un tejido que ya está muerto, que no sé cuál es la diferencia en cuestión de reacción, y ahí entonces mi amigo...
0: So, es interesan... Nelson el
1: patólogo nos puede decir.
0: So, es interesante cómo en esa época los, el nivel de curiosidad que tenía la gente. Como que yo no pen, pensaría, ah, dame da electricidad a gente muerta, a ver qué pasa, sí. si pasa algo.
1: Él era físico, ¿verdad? Él era físico, sí. Uh, so, imagino que por ahí va todo.
0: So, sí, no. no sé.
1: Eh... Bastante, bastante impresionante, pero mal para la gente que le cogieron el cuerpo literalmente sin ellos saber.
0: Sin sí, ellos saber.
1: Y uno de los experimentos de los que yo quería hablar tiene que ver directamente con nosotros, las mujeres puertorriqueñas. bien okay. Y... La audiencia que me diga si han escuchado esto antes, pero esto cuando yo escuché de, de este experimento por primera vez A mí me marcó un montón, porque me hizo repensar todo eh, Y esto se trata sobre la píldora anticonceptiva, cómo, cómo generaron la píldora anticoncept anticonceptiva Y uno de los experimentos más grandes, y yo digo que el experimento más grande que ocurrió de la píldora anticonceptiva Fue en mujeres puertorriqueñas pero fueron, fue hecho por científicos americanos, específicamente John Rock y George Pincus. Y lo que hicieron no estuvo bien, para nada. Pero ese experimento fue el que dio a paso a nosotros saber cuáles son ciertas dosis correctas o realmente cómo funciona la píldora anticonceptiva en el cuerpo. Pero no estuvo bien porque una... No había consentimiento de ella. Muchas de ellas ni sabía que le estaban dando una píldora anticonceptiva o lo que hacía la píldora anticonceptiva. Supuestamente, yo he escuchado rumores de personas, de mujeres que perdieron su fertilidad a causa de este experimento. Pero al final del día lo consideran, quote unquote, rumores. Como que nada definitivo. Pero muchas, muchas mujeres no, no sabían, ni siquiera, que ellas estaban tomando eso.
0: ¿Y esto para qué tiempo?
1: Esto, wow, a mí se me olvidó. Te puedo buscar ahora.
0: Pero no dice... ¿Como que esto es reciente o esto fue para los 80, 70? Vaya? Esto
1: fue para... Antes de los 80, porque el doctor que hizo esto, en el 50. Ah, ok. Sí. Y esto se llamaba la Operación Anticoncep Anticoncepción o Proyecto food que se trataba de tratar de, de estudiar la eficacia de la píldora anticonceptiva, específicamente en mujeres puertorriqueñas.
0: No es la primera vez que escucho de estadounidenses aprovechándose de los puertorriqueños para hacer experimentos.
1: Hay, hay otros también. Sí, hay,
0: hay, hay unos cuantos.
1: Este me... Y, y como te dije, este me dejó... Pero de este no sabía. Este me dejó en shock porque yo, como estudiante de ciencia, desde la high hasta la universidad, en la universidad no hablan mucho de la píldora anticonceptiva y cómo es algo que da paso pues, a la, una mujer literalmente decidir si quiere tener hijos o no. Les da esa opción. Pero al final del día, lo, cuando fueron a probarlo en persona, fueron primero a donde a las puertorriqueñas a ver si funcionaba para después, ok, funciona o quizás esta es la dosis correcta o vamos a probar una dosis menor, y yo creo que la dosis que le estaban dando a esas mujeres en Puerto Rico era bien alta también, y yo creo que ellos también bajaron esa dosis y, y se le da tanto se le da una luz tan grande a la píldora anticonceptiva, esto es lo más grande que se ha hecho para la historia, que es real pero, ¿a qué costo? muchas mujeres pues salieron también traumadas de eso y durante el proyecto esto fue a miles de mujeres eh, como te dije sin su conocimiento ni consentimiento que esto hizo una controversia bien grande en, en la ética de obviamente este tipo de investigación y también como te dije se le dieron dosis inadecuadas también hay mujeres que se usaron como sujetos aunque tenían condiciones médicas preexistentes. Si sabes, cuando tú tomas, vas a tomar la, la píldora anticonceptiva, si tú estás eh, exposed o quizás tienes alguna condición que puedas tener blood clots, supone que tú no te tomes estas píldoras anticonceptivas. Si tú te las tomas, tú te puedes hasta morir. Así que se cogieron a quien fuera e hicieron esto. Y una de las cosas que me pareció bien interesante es que estos dos tipos, John Rock, que fue uno de los. John Rock y Gregory Pincus. Perdón, no, no era George, Gregory Pincus, que fueron los padres de la píldora anticonceptiva. Por ejemplo, John Rock fue un hombre que estudió en Harvard en su bachillerato. Estudió medicina en Harvard también. Y fue de la facultad eh, de medicina en Harvard. So, Esto eran un científico súper trepado que con ese poder hicieron lo que quisieron. John Rock era una persona que era hasta católico, pero súper fiel. Y yo creo que él hasta fue parte de la iglesia como tal. No, no sé si fue padre o qué, pero yo sé que él era bien activo en, en la iglesia como tal. Entonces a él lo veían como un dios porque literalmente él iba contra la iglesia y decía no, las mujeres y las familias tienen deberían tener la oportunidad de poder planificar su hijo porque estamos en una sociedad que pues, obviamente ya las cosas no trabajan como antes y se veneran, se veneran estos científicos grandes pero al final del día utilizaron ese poder, fueran lo más católicos, cristianos, o lo que fueran whatever, utilizaron este poder a su favor y contra los puertorriqueños, exactamente. Y esto es algo que a mí nunca se me va a olvidar, uno de los experimentos que siempre llevo conmigo y me molesta un poco, me, me, no, no un poco, me molesta mucho, porque no tenía que ser de esta manera. Yo creo que se pudieron haber hecho, se pudo haber hecho de alguna otra manera que, que no fuese así.
0: ¿Tú crees que eso ha cambiado recientemente? La manera en que se están llevando los experimentos ahora con todas las regulaciones y todas...
1: Definitivamente. Las regulaciones hoy día están a un nivel bien alto. Y en cuestión del FDA, por ejemplo, si tú vas a probar alguna droga en algún humano, tú tienes que haberle enseñado un paquete bien extensivo de la FDA de cómo eso ha trabajado no solamente en ratones, pero sino en monos también. Eh, en primates los primates son tan similares a nosotros que hay una alta probabilidad de lo que si sí funcionan los primates pues most likely eh, funciona en el humano pero lo más importante de la FDA ni siquiera es si funciona el, el, la droga pero sino el safety, la toxicología bueno. de esa droga, eso le haría daño a algún otro tejido a alguna otra parte, a algún sistema del cuerpo si tú demuestras que es una droga safe y que no va a pasar nada, aunque no funcione, después que sea safe, sí se puede probar en los humanos. Mm. Y las cosas están mucho, muchísimo más reguladas al momento y el costo de hacer esos estudios son significativos, son bien altos. Así que una droga que llega hasta los humanos es algo que... Que ha pasado rounds de, de, de muchas pruebas Y, y la, ha pasado muy bien para llegar a ese nivel
0: so, podemos decir que en el 1900 Los científicos estaban al garete
1: Estaban al... Sí Porque mira, esto de De La píldora la, Perdón La píldora En el 50 Estos científicos lo estaban llevando literalmente Next to Vamos a la gente y ya
0: y el LSD fue en los 50 también. Y el
1: LSD fue en los 50 también. Por, por ejemplo, al científico que, estuvo, que encontró el LSD, le tengo un poco más de más respeto porque él lo estaba haciendo en el mismo. Él, lo está, él estaba haciendo el trial en el mismo. Pero esto otro, el CIA, eh, que, por, por ejemplo, le dieron dosis bien altas de LSD a personas, que ahí es que está lo malo. Y obviamente sin, sin el consentimiento, pues...
0: No, y lo mismo que las mujeres, sin con consentimiento. Sí, el también. consentimiento. Mi, misma conducta, mismo comportamiento en, en dos escenarios distintos.
1: Y que simplemente no fue algo que pasó en cuestión, a, como había dicho, de la Universidad de Stanford, que estaban literalmente tratando de. Look at behavior, ¿verdad? Uh -huh. Aquí no es behavior, aquí es pruebas con drogas que ellos habían formulado. Uh -huh. O el destino fue algo que ellos formularon, pero algo que estaba formulado una droga. Como sí, tal.
0: Sí. sigue siendo droga
1: ¿no? una droga exacto así que esto inmoral no se vio simplemente para estudiar el comportamiento humano pero sino en la fisiología como tal y cómo, y cómo afectan las drogas y esto al menos yo digo una cosa positiva que se le puede sacar es cómo ellos han aprendido a regular esto que cuando una persona hace algo malo una persona hace algo malo dice en contra obviamente eso es algo que no se debería hacer ¿Cómo cambiamos ese path moving forward? Pero lo que me impresiona es que nosotros estamos mencionando, vamos a mencionar más que cinco. Han pasado mucho más.
0: Sí, durante el mismo tiempo.
1: Durante el mismo tiempo. Entonces, mmm, lo que me estoy dando cuenta es que lo que yo he mencionado, por ejemplo, y lo que tú has mencionado son nada más en Estados Unidos.
0: Exacto. Sí, y... no sabemos porque ahora mismo. Eh, el, los nazis no los tenemos aquí Entre la lista
1: Y esos también hicieron Y eso montón. fue
0: en, en los 40 En los 30, 40 Los 40 so, ¿Qué? Ellos también Ellos también hicieron cosas eh, Sin consentimiento super extremos Y eso no es Estados Unidos Eso fue Alemania
1: Así que estamos hablando por ejemplo Nada más de Estados Unidos Entonces le incluyes Alemania y le incluyes todos los otros países que me imagino estoy casi seguro hicieron experimentos yo, o todavía hacen experimentos de esta yo, manera.
0: Yo estoy yo apuesto lo que sea que todos los países que son eh, grandes potencias hoy día en su momento en el pasado tuvieron que hacer algo extremo como que India con su gente China con su gente Francia no sé. con su gente como que ellos... Japón
1: pasó y... toda esa
0: yo entiendo porque no había las regulaciones Que hay ahora Y tampoco hay como que En lo que en el, en el En el año de En el siglo XX, tampoco hay la exposición Que hay ahora Que si alguien le hicieron un, un experimento random Tú sabes que esa persona se lo va a decir A la, a la, familia, y la familia, la familia va a decir a la, la a la noticia La noticia va, entonces la compañía Va a cejar y, se, y ya pero antes no, antes antes era, mira, cállate, ¿entiendes? Pues, era como que no había tanta no había tanto peligro a que se fuese a salir el secreto de la de la, de la de, del lugar que se est estuviese haciendo. Ahora no, ahora uh. al menos que estén eh, llevando a cabo estos experimentos con presos en otros sitios que, que no, no son visibles. De poder. Ah, exacto.
1: Eh, eh. Esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que se dejan pasar tantos experimentos de esta, de esta capacidad, de esta manera, en esos años, tantos a la vez? Porque, por ejemplo, el del CIA, del LSD, fue en el 50, entre los años de los 50 y los 60. Entonces, esto de la píldora anticonceptiva fue en los años 50. Entonces, tiene, estás teniendo un montón de experimentos inmorales en Estados Unidos pasando, pero no estás haciendo nada para tratar de cambiar eso. Y los deja seguir pasando. ¿Cómo se llega, verdad, a ese punto en el que dicen, ok, hay que cambiar esto? ¿O cómo se dan cuenta? ¿Cómo encuentran eso?
0: Yo entiendo que a través del tiempo, como que después de los 50 también, al menos en Estados Unidos, hubo muchas marchas por los derechos civiles, ya sea de mujeres, negros, de lo que sea. Y mucha gente empezó a irse su subo a través de, uh -huh. de, de... Después de los 60 pajivas, los hippies, toda esta gente empezó a, a ir a las calles a protestar por cosas. Que entiendo que si nos, podemos, nos ponemos deep en este tema, quizás se protestó por estas diferentes otras cosas que estaban pasando a nivel científico. Eh, que ya también estaba viendo el gobierno, que la gente estaba gritando en a otras cosas que estaban pasando. So, eso es lo que yo entiendo Y también la visibilidad Porque ya a través de estos años eh, Mientras más pasaba el tiempo La televisión empezó a existir Más la noticias, más periódicos más, más la gente lee También Como que sí, pero so, ya. Exacto. So ya Crecen los,
1: ya aprendiendo a leer En
0: los 90 llegó el internet Y en los 2000 ya está todo el mundo conectado Se globalizó so, todo Es eh, eh, también el mismo gobierno, las mismas instituciones científicas, de Silo, de Antre, era diantre, esto, no no, esto no puede volver a pasar o ya está empezando. Porque yo no, también pienso que no todo el que forma parte del experimento o de la institución científica quizás estaba de acuerdo. O sea, quizás también hubo un grupo entre ellos mismos y decir, mira, esto hay que regularlo porque esto está bien loco. Que eso suele pasar en cierta forma. En, en, en otros ámbitos, eh, no siempre todos los que forman parte del de departamento están de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces se forman grupitos, y empiezan a hablar y, y empiezan a decir, persona. mira, vamos a, vamos a,
1: a, a, a tomar
0: medidas. Eh, so sí, pienso que fue todo eso. Fue muchas cosas que llevaron a cabo que al sol de hoy eh, se tome más en. se tome más con seriedad cuando hacer un experimento y cuándo no hacer un experimento uh -huh. sobre el último experimento fue en el, mira, esto fue en el 60 esta <risa> pareja y todo este, en los mismos años y este también lo estudiamos en, en las clases de psicología y este fue un psicólogo social que se llama Stanley Milgram y este experimento fue en Yale ¿qué? Ese, esa era mi sorpresa no, <risa> mi sorpresa <risa> esto este, este fue en Yale no. y el experimento lo que Quería investigarles cómo las personas obedecen a la autoridad. Incluso cuando le ordenan hacer cosas que podrían perjudicar o, o hacerle daño a otra persona. El experimento era en que si otra persona hacía algo mal, somos tú y yo. Si tú haces algo mal, yo vengo y te doy una dosis de cogiente uh -huh. Pero tú... Eh, lo, que no, lo que yo no sé es que tú eres un actor y te estás haciendo. Uh -huh. eh, so, a un punto... En que quizá, ok, la intensidad 10, la intensidad 20, y tú, ah, ok, ah, entonces llegué al punto que, ok, darle una intensidad 80, y el tipo, como que, no, en serio, ¿Esto, esto le va a doler, ok, y entonces llega un punto en que seguía dándole, como que, ah, si está algo mal, pan, 100 de dosis, ah, 100 de intensidad, 100, pa, pa, pa. So, esto, este experimento, lo que lo que resultó él que la mayoría de la gente pues seguía haciendo la... seguía obedeciendo, aunque no le importaba. Ah, ok, la otra persona se va a joder, pues que se joda, está haciéndolo mal pan.
1: Me dijeron que le diera un 100, así que le voy a dar un 100.
0: Básicamente, básicamente... Sin
1: importar los gritos, ni nada. Sí, los...
0: y, y era gente actuando. Gente actuando. No era que estaba pasando de verdad, gente actuando. So, la razón por la cual... Eh, se piensa que un, se, se, dice, se dice que es un experimento in, in, eh, inmoral, es por las implicaciones éticas como que la, el, no solamente no es el que está recibiendo los cogientazos, porque es un actor, un actor uh -huh. y no, no está recibiendo ningún cojentazo sino es cómo estaba comportándose la persona que estaba dando los cogientazos, básicamente so eh, el investigador pues como que ya como que mira, Dijo. este, esto, este experimento pues no, no está bien visto.
1: Y es verdad, o sea, es inmoral porque tú no sabes realmente el daño eh, o el trauma que le esté causando a esa persona darle un corrientazo de sí, ese nivel que, a otra persona porque, porque literalmente la autoridad se lo está diciendo que lo haga.
0: Sí, porque tú vas a hacer, tú vas a hacer, ah no... Como que, ah, ¿vas a desafiar la autoridad o vas a hacerle caso? Es como que sí, es un, un traumita. Es <ríe> un traumita ahí.
1: Wow. Y, y es, como tú
0: dices, está escuchando los gritos y el resto de la actividad. Y con todo actoria. eso
1: Ajá. seguía. No, no importaba. En realidad, el... yo imagino que la persona bien brave debió haber sido aquella que haya dijo ah, no voy a seguir, esto uh -huh. le duele mucho, aquí voy a parar.
0: So, mira, muchos sujetos mostraron signos de ansiedad y estrés durante el experimento. Pero pocos se negaron a, a seguir las órdenes del... del que está Pocos se negaron. Ajá.
1: Eso es bastante impresionante porque tú pensarías... Tú dirías como que, ah, si yo estuviera en esa posición... Yo pararía y yo le diría a la autoridad que no. Pero tú no sabes lo que tú sentirías sí, sí. en ese momento. Tampoco
0: sabes qué es lo que le están diciendo. Como que no sabes sí, el ¿en tono qué manera? O, o qué forma. Eh, so, sí.
1: Entonces, así, yo digo, eso explica mucho por qué gente como, lamentablemente, Hitler fue successful en lo que quería hacer. ¿En qué sentido? Pues que su autoridad y en la manera en que él creó el, el, una cierta relación con la población hizo que todo el, todo el mundo estuviera al lado de él y, e hiciera lo que fuera por él. Aunque... Obviamente ellos veían todo el daño que le estaba causando a esa gente.
0: Eso también es. Eh, no solamente. Porque ahora mismo. El, el caso de Hitler como tal. Él tuvo un buen marketing. En ese tiempo. Y yo veo a Hitler como. Entonces no solamente Hitler. Porque Hitler es solamente una persona. Es también los que están por debajo de él. Que eran el poder, que básicamente pues, Controlaba. controlaban los campamentos y ese tipo de cosas. La forma en que se comportaban para que él se viera bien, de cierta mm -hmm. forma. So, es como los que estaban debajo de él y los que están debajo de esa gente respondían a esa gente. Porque no, Dijilero no estaba dando la dirección directa a él. A Ajá. So, él, tiene él es el manager, el yeah, store manager, y los, él tiene assistant <risa> manager y tiene manager ahí. Y toda esta gente está respondiendo... A lo que le están diciendo esos de ajido
1: uh -huh. Que para ellos la autoridad Es Hitler y ellos pues entonces Responden a
0: <ríe> y, y, es, y es lo mismo Recientemente pues la gente Que sigue a Trump es lo mismo es el, no, es el, no es el No es el mismo Escenario porque aquel era súper cruel Acá es cruel a nivel Verbal y a, a nivel como Son la gente racista y cómo Es bien xenofóbica uh -huh. Con otras personas pero es lo mismo Trump no le está diciendo directamente a ti al, al esto. Tú lo estás haciendo porque tú te crees que tienes cierto poder porque sigue sus ideologías, entre comillas. Mm -hmm. so, es, bien, es, bien, es bien loco cómo la gente se comporta. Y esto, a nivel con esto de Milgram y el otro de Stanford, es, son experimentos sociales de cómo la gente se comporta. Y, y, es, y eso de Hitler... De cómo la gente se comporta con Hitler... Y cómo la gente se comporta con Trump... No es un experimento... Es la gente... Es la gente... Nadie uh -huh. los está estudiando... Nadie les puso un escenario... Ellos están comportándose tal y como son... Y tú ves estos experimentos de Milgram... Y ves el experimento de Stanford... Y la gente... Se son, comporta como naturalmente... Que naturalmente... Cuando por instinto... Gente, cuando, eso es lo que hacen... Cuando tienen poder... La gente se comporta... Como... No sé... Bien loco Bien loco porque... Cuando Trump estuvo en el poder, toda la gente bien loca. Estaban por ahí en los supermercados, gritando a los latinos, váyanse para allá, para, para, para México. Ellos son nacidos y criados aquí. Es como, le dieron un poder ran, random. Porque ellos no son ni parte del Capitolio, no son parte de la política, no son, son gente normal. Que simplemente su partido ganó, entre comillas, y ya ellos cogieron un poder a, a discriminar. Y no tiene Stanford. No, no. no estamos montando un, un, no, una cárcel aquí. aquí. Uh -huh. so, ellos se no, ve
1: claramente en so, la sociedad. Eh,
0: tanto el de Milgram como el de Stanford son dos experimentos, al igual que los otros, Súper mal hechos por lo ético y qué sé yo, pero no están lejos de la realidad. De cómo se comporta el humano. Ah, no,
1: no, no. Definitivamente. So,
0: eh, es... Es una loquera
1: Lo, lo que es, lo verdad. hace inmoral aquí Pues obviamente la respuesta y cómo el proceso si, cómo se, El proceso Cómo se sienten estas personas Y cómo hicieron el, el, el experimento es lo que... Pero Que Dio paso O habló de los resultados como tal En una forma bastante real Sí Pero Pues Esa es una de las cosas Que viene mucho Uno de los challenges más grandes como tal De estudios En la psicología y en el comportamiento humano, sociología, es esto: cómo hacer un experimento que no sea inmoral. Algo que sea bajo el consentimiento de todo el mundo, que esté bien hecho. Hay muchos papeles bien hay que
0: filmar.
1: Bien difícil. Y con todo y eso, y que se filmen y que te den toda la información, para tú recrear los factores que se ven en el mundo como tal, outside, que, en los que vivimos nosotros día a día, es bien difícil. No puedes recrear eso. Y en la manera en la que tú. Tratas de, si, si tú trataras de duplicar lo que pasa en la realidad, es inmoral. <ríe> es considerado inmoral, porque tú sabes que tú le estás causando dolor a, a ciertas personas y van a pasar por cierto estrés o ansiedad o trauma, que está mal. Pero al final del día, pues, yo creo que lo mejor que nos queda en cuestión a nosotros Aprender sobre el comportamiento humano es observar, observar lo que pasa y tratar de hacer algún tipo de correlación. Pero eso que se pueda cuantificar, no le veo cuantificación.
0: Pues gente, gracias por escucharnos. Si nos quieren comentar, nos pueden seguir en Instagram como Mesa Sobre la Tema. Y... Nos pueden comentar tanto en de manera directa Nos pueden comentar en el post Nos pueden comentar en, en Spotify Si nos quieren escribir directamente en mis redes son Heroescribe
1: Escribe Y mi Instagram es Melo underscore PR, Y en Twitter también me pueden comentar Yo soy Melodice7 Espero, espero que les haya gustado un montón Al menos igual que a mí Porque a mí este episodio me encantó un montón
0: So, nos vemos el próximo miércoles.
1: Bye.